0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Fueron recapturados dos de los internos que escaparon del penal de Juárez. A ver, Armando lo ubicaron en el poblado de San Isidro. Iba en un vehículo con droga, un arma larga y un cargador. El otro es Iván Daniel. A él lo encontraron sin vida al sur de Ciudad Juárez luego de que las autoridades recibieron el reporte de una balacera. Un juez federal concedió a Ovidio Guzmán una suspensión provisional que impide su extradición inmediata a Estados Unidos. De esta forma deberá permanecer en el penal del altiplano en el Estado de México durante todo su proceso. Desde 2019, una corte del Distrito de Columbia lo requiere por tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana. Estados Unidos tiene 60 días para formalizar una petición de extradición, mientras que la Fiscalía General de la República no ha presentado acusaciones en contra de este capo. Detienen a Roman N., acusado de haber participado en el asesinato de un comensal en un establecimiento de comida ubicado en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. La agresión ocurrió ayer cuando presuntos meseros golpearon a una persona y la dejaron inconsciente. Fue identificado como Antonio Monroy, de 59 años. En una transmisión en vivo, la usuaria Adriana Amaranto señala que su acompañante murió a causa de los golpes y quejarse de la mala atención del local. Tras la denuncia, este restaurante fue ya clausurado. Un muerto y cuatro lesionados, entre ellos dos menores, fue el saldo de un ataque a balazos a integrantes de una familia dentro de su vivienda en la calle Independencia, en el municipio de Ixtacocitlán, en Veracruz. Los primeros reportes señalan un ajuste de cuentas. La persona que murió fue identificado como librado González Guzmán, alias Elvado, de 38 años. De acuerdo con el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ocho días se han registrado 36 homicidios dolosos en la entidad. Detuvieron a José Rodolfo Villarreal, alias El Gato, líder regional del cártel de los Beltrán Leiva, en Nuevo León. Es solicitado por autoridades de Estados Unidos por delitos de acecho interestatal y asociación delictosa para cometer homicidio. El Gato era uno de los diez más buscados por el FBI y se ofrecía una recompensa de un millón de dólares. Al parecer estaría involucrado en la conspiración para asesinar a Jesús Guerrero, abogado del cártel del Golfo en Texas y sería responsable de numerosos asesinatos en nuestro país. El director del Metro, Guillermo Calderón, dio a conocer que iniciaron las pruebas con trenes y vacíos en el tramo de Indios Verdes Atlateloico en la línea 3. Esto luego de concluir con las maniobras del retiro de los dos trenes que chocaron este sábado. Las cajas negras de los convoy ya fueron analizadas y continúan recabando información en las bitácoras y grabaciones de radiocomunicaciones de las instalaciones centrales del sistema de transporte para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, la Línea 3 ofrece un servicio provisional de Tlatelolco a Universidad en ambas direcciones. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México trabaja en la carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la Línea 3 del Metro. Mencionó que la Policía de Investigación aseguró las cajas negras y supervisó el retiro y traslado de los vagones. Dijo que peritos recopilaron los indicios necesarios para la determinación de los dictámenes correspondientes junto a declaraciones. La red de transporte de pasajeros brindará servicio gratuito en el tramo de Indios Verdes a Tlateloico y viceversa con 100 unidades. La línea 1 del servicio de transportes eléctricos tendrá operación especial desde Indios Verdes a la estación Doctor Pascua en la colonia Doctores. También se reforzará el servicio del Metrobús, la línea 1 con 157 autobuses y en la línea 3 con 30. Mientras que el servicio del Mexibus proveniente de Tecamac ampliará su recorrido hasta Buenavista. Familiares, amigos y compañeros de Yaretsi Adriana Hernández Fragoso le dieron el último adiós. Fue sepultada en el Panteón Parque Memorial en Avenida Los Arcos, en San Juan Totoltepec, Estado de México. Ella es la víctima mortal del choque de trenes el sábado en la línea 3 del metro. La UNAM lamentó el fallecimiento de Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, de 18 años. Era estudiante de la Facultad de Artes y Diseño. La joven perdió la vida tras el choque de trenes en la línea 3 del metro. El ingeniero Francisco de Echavarri Hernández es el nuevo subdirector general de operación del Metro de la Ciudad de México. Estudió ingeniería industrial en el Politécnico y tiene una maestría en ingeniería en la UNAM. El Metro destacó su experiencia de 35 años en el Metro en áreas de operación, transportación y coordinación de proyectos. También se desempeñó como gerente de operación en una empresa francesa de transporte y asesor en empresas de consultoría internacional en ingeniería y sistemas subterráneos. Liberan al único vinculado al homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
1: Manuel, mejor conocido como Manu Baquita, fue liberado luego de estar preso tras ser relacionado con el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El 17 de noviembre del año 2021, Aristóteles Sandoval Díaz acudió al bar Distrito 5 en Puerto Vallarta. Durante la noche madrugada fue ejecutado por un grupo armado. Tras las investigaciones por las autoridades, detectaron a un cómplice. Se trató de Manu Vaquita, a quien se elegiró una orden de
2: aprehensión. Fue un seguimiento pormenorizado que permitió ubicar cómo esta persona, José N., se reunió con un líder criminal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Después se reúnen estos criminales en, un, en una farmacia cercana al lugar del evento. Después se da el, el homicidio, una balacera afuera del, del bar. Manu Baquita
1: fue detenido el 9 de abril del año 2022 al ejecutarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de encubrimiento y homicidio calificado con alevosía y ventaja. A casi nueve meses de haber sido detenido por el homicidio del exgobernador de Jalisco, la Fiscalía General del Estado solicitó la resolución judicial de suspender el proceso por el delito de homicidio, ya que no contaban con elementos para seguir con el proceso en contra del empresario. Por lo tanto, Manuel abandonó el penal de Puente Grande la noche del pasado viernes 6 de enero. Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.
0: A las 2.28 de la tarde aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Lo hizo a bordo de un avión de la Real Fuerza Aérea Canadiense. El presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard lo recibieron. Ambos presidentes, acompañados de sus esposas, caminaron por una alfombra roja, resguardados por una guardia militar de honor formada por cadetes del heroico Colegio Militar. Tras algunos minutos de conversar, ambos mandatarios se despidieron y abordaron vehículos diferentes. Y anoche, alrededor de las 7.22, aterrizó el avión del presidente Joe Biden en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Lo recibió el presidente López Obrador. Después abordaron la limusina de Biden y en ella se trasladaron a la Ciudad de México, a la zona de Polanco. Migración, energía, seguridad, comercio y cambio climático son temas que destacan en la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ciudad de México.
3: Es la segunda vez que López Obrador, Biden y Trudeau se sentarán en la mesa de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Una cumbre que desde el 2005 busca que la región sea la más competitiva y dinámica del mundo. Esta vez los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se verán las caras sin la pandemia de SARS-CoV-2, pero con un repunte de indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos. Y cuando se revisa, una recuperación económica conjunta.
0: El propósito es trabajar con nuestros amigos, nuestros socios de América del Norte, México y Estados Unidos, para que tengamos una región aún más integrada, aún más próspera, aún más segura.
3: La mesa también está puesta para hablar de las diferencias por la política energética de México.
2: Seguimos eh, en ese periodo, digamos, de, de conversaciones, de seguir tratando eh, de encontrar eh, soluciones y eh, hay... Eh, de parte de México, de Estados Unidos eh, y de Canadá eh, una voluntad de seguir trabajando eh, de manera respetuosa eh, para encontrar eh, una solución.
3: Y también será una cumbre en la que se dialogará sobre el combate al narco y los planes para evitar que el fentanilo mate a miles de personas en Estados Unidos.
2: Es una sustancia más que tiene un origen legal. Esta eh, pues, eh, ola de consumo eh, inicia eh, con una serie eh, pues de permisos que se otorgaron a compañías que de hecho ahora han sido demandadas y que han tenido eh, que pagar indemnizaciones eh, muy importantes. Eh, y eh, pues a eso le sigue el establecimiento eh, pues de toda una cadena internacional eh, de eh, producción eh, y trasiego de fentanilo eh, que eh, pues empieza en distintos lugares en el mundo.
3: Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes Me puedes seguir en Twitter como Arroba Que tenga un excelente inicio de semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.